0: Prixme les shows de la bible le podcast au nom imprononçable qui vous dévoile tous les liens entre les écritures et notre culture salut à toutes et à tous aujourd'hui on attaque un gros morceau pour découvrir le récit de la naissance et de l'enfance d'un personnage sans pareil dans toute la bible. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, de laisser un petit commentaire sympa et pourquoi pas de nous soutenir sur notre page Tipeee. Merci beaucoup et c'est parti Il est le plus grand des prophètes dans le judaïsme et le christianisme. Il est hébreu de naissance et égyptien d'adoption. Il rencontre Dieu pieds nus au détour d'un curieux buisson. Il mène tout un peuple et le fait traverser une mer à pied sec. Il passe une bonne partie de sa vie dans le désert et reçoit deux tables pas vraiment Ikea au sommet d'une montagne. Il s'agit bien sûr de Moïse. Oui Moïse, celui qui écarte la mer comme le dit Dissise la peste dans son morceau sobrement intitulé Moïse.
1: Avec le micro en j la mer, la foule se sépare, dis avec qui tu es. Pour
0: ouvrir le bal, remettons les choses au clair, c'est-à-dire remettons le texte dans son contexte. Déjà, rappelons que l'histoire de Moïse est racontée tout au long de plusieurs livres bibliques, à savoir l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Et tout commence à partir du livre de l'Exode, c'est-à-dire à partir du deuxième livre de la Bible, après la Genèse. Enfin, tout commence, on s'emballe un peu. En fait, il s'agit surtout d'une suite. Lisons cela au chapitre 1 du livre de l'Exode, versets 1 à 5.
1: Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob leur père. Chacun y vint avec sa famille. C'était Ruben, Siméon, Lévi et Judas, Issachar, Zabulon et Benjamin, Dan et Naphtali, Gad et Asher. Toutes les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70. Joseph, lui, était déjà en Égypte.
0: En gros, pour ceux qui sont un peu largués, l'auteur du livre de l'Exode nous aide pas mal et reprend l'histoire à partir de là où on l'a laissé à la fin du dernier chapitre de la Genèse. Autrement dit, on change de livre, mais c'est juste la suite de la même histoire. L'auteur énumère ainsi les noms des douze fils de Jacob, et raconte que ceux-ci vivent en Égypte, pays d'accueil où ils ont rejoint leur frère Joseph, tandis que sévissait une grande famine en terre de Canaan. Poursuivons la lecture en Exode 1, versets 6 et 7.
1: Puis Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les fils d'Israël furent féconds. Ils devinrent très nombreux. Ils se multiplièrent et ils devinrent de plus en plus forts. Tout le pays en était rempli.
0: » Reprenant la formule du premier récit de création, en Genèse 1,28, Soyez féconds et multipliez-vous », le texte de l'Exode suggère que le peuple hébreu est un modèle d'obéissance à Dieu. Dieu demande aux hommes et aux femmes d'être féconds et de se multiplier. Et voilà que le peuple d'Israël, c'est-à-dire les descendants de Jacob, effectivement, sont féconds et se multiplient. Donc là, on se dit, ok, c'est nickel, tout va bien pour les Hébreux. Oui, mais c'est pas vraiment les vacances pour autant. Car voici qu'apparaît un nouveau personnage, avec qui Moïse aura forte affaire quelques chapitres plus loin, et qui ne se présente pas vraiment comme un bienfaiteur envers les Hébreux. Reprenons la lecture au livre de l'Exode, chapitre 1, verset 8.
1: Un nouveau roi vint au pouvoir en Égypte. Il n'avait pas connu Joseph.
0: Juste, pour être bien au clair, on parle là de Joseph, le fils de Jacob, petit-fils d'Isaac et arrière-petit-fils d'Abraham. Rien à voir avec le charpentier de Nazareth. Première alerte de mauvaise augure, le texte de l'Exode précise donc que ce nouveau roi n'avait pas connu Joseph, c'est-à-dire n'avait pas en mémoire tout le bien que Joseph avait fait à l'Égypte, en l'occurrence sauver tout un peuple de la famine en constituant des réserves conformément à ce que les songes de Pharaon laissaient entendre. Bon. Pas déjà, ça part pas sur de bons rails. Et oui, on sait, pour el momento, pas de Moïse en vue, mais il arrive quelques versets plus tard. On veut juste prendre le soin de bien recontextualiser, parce qu'en fait, ça change tout. Lisons donc la suite, Livre de l'Exode, chapitre 1, versets 9 à 14.
1: Le nouveau roi d'Égypte dit à son peuple « Voici que le peuple des fils d'Israël est maintenant plus nombreux et plus puissant que nous. » Prenons donc les dispositions voulues pour l'empêcher de se multiplier. Car s'il y avait une guerre, il se joindraient à nos ennemis, combattraient contre nous et ensuite ils sortiraient du pays. On imposa donc aux fils d'Israël des chefs de corvée pour les accabler de travaux pénibles. Ils durent bâtir pour Pharaon les villes d'entrepôt de Pitom et de Ramsès. Mais plus on les accablait, plus ils se multipliaient et proliféraient, ce qui les fit détester. Les Égyptiens soumirent les fils d'Israël à un dur esclavage et leur rendirent la vie amère à force de corvées, préparation de l'argile et des briques et toutes sortes de travaux à la campagne. Tous ces travaux étaient pour eux un dur esclavage.
0: Oubliant ou ignorant le bien qu'a fait Joseph envers l'Égypte et oubliant ou ignorant que les descendants de Jacob se sont justement installés en Égypte en remerciement des services rendus par Joseph, Pharaon voit ce peuple grandissant non pas comme un bienfait mais comme une menace. Au lieu de se réjouir et de s'émerveiller, il se braque et présuppose que les Hébreux seront ennemis de l'Égypte, faisant entrer dans son raisonnement une logique d'affrontement et de concurrence. Et voilà comment Pharaon réduit le peuple hébreu en esclavage. La culture reggae a largement investi le répertoire des musiques en référence à l'esclavage, comme un héritage des années sombres sur le continent africain. C'est ce qui inspire l'artiste ivoirien Tiken Jaffakoli dans sa chanson Slavery Days, les jours d'esclavage. Mais tandis que le joug égyptien a servi les hébreux, ceux-ci continuent de se multiplier. Pharaon demande alors aux sages-femmes du peuple hébreu de faire mourir les nouveau nés masculins. Celle-ci refuse. En réaction, Pharaon va encore plus loin dans les abîmes du mal. Après avoir réduit les Hébreux en esclavage, après avoir demandé aux sages-femmes du peuple hébreu de tuer les nouveau nés masculins, il demande cette fois à tout le peuple égyptien de tuer les nouveaux-nés mâles en les jetant dans le Nil. À bien lire ce texte, on relève même une progression dans le mal. Pharaon fait passer les Hébreux de la liberté à l'esclavage, puis de l'esclavage à la mort de leurs enfants mâles, D'abord via une action cachée, il demande discrètement à deux sages-femmes, puis via un ordre officiel qui oblige tout son peuple à devenir un peuple de meurtriers. Autant dire que c'est pas trop le moment pour les femmes d'Israël d'accoucher d'un garçon, et pourtant. Et pourtant, c'est dans ce contexte que naît un petit enfant mâle. On poursuit notre lecture au livre de l'Exode, chapitre 2, verset 1 à 3.
1: « Un homme de la maison de Lévi s'en alla prendre pour femme une fille de Lévi. La femme devint enceinte et enfanta un fils.
0: » Dans la tradition antique, le fait de raconter la naissance ou l'enfance d'un personnage est très significatif. On ne raconte que la naissance des héros. Autrement dit, le seul fait de raconter cette naissance devrait éveiller notre attention. La vie de cet enfant sera décisive dans l'histoire d'Israël. Ok, on est prévenu Reprenons la lecture au Livre de l'Exode, chapitre 2, versets 2 et 3.
1: La femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et le cacha pendant trois mois. Comme elle ne pouvait plus le cacher, elle prit pour lui une caisse de joncs et l'enduisit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et la déposa parmi les joncs sur le bord du fleuve.
0: Alors là, beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, le texte indique que la mère vit que l'enfant était beau. Spontanément, on se dit, une mère qui trouve son bébé magnifique, c'est assez classique et ça n'a rien de remarquable. Oui, sauf que le texte de l'Exode indique autre chose. En effet, le mot hébreu utilisé est « Tov », qui signifie « beau »,« bon », comme dans l'exclamation « Mazaltov. Le texte dit donc que Moïse est beau en utilisant le mot « Tov ». Or, dans le premier récit de création, à six reprises tout au long du premier chapitre de la Genèse, c'est le mot « tov » qui est employé dans la formule « Et Dieu vit que cela était bon ». Habilement, le texte biblique suggère ainsi que la mère se rend compte que son bébé fait partie du projet de création de Dieu. Ainsi, ce n'est pas seulement comme mère, mais aussi comme croyante, qu'elle met tout en œuvre pour que ce bébé survive. La mère de l'enfant le cache et le tient à l'abri des regards égyptiens pendant trois mois. Rappelez-vous, Pharaon a donné l'ordre à tout son peuple de tuer les nouveau-nés garçons en les jetant dans le Nil. Au bout de trois mois, l'enfant commence à pleurer un peu plus fort, ça s'entend et ça devient compliqué de le garder. Que fait-elle alors Eh bien, ironie de l'histoire, elle semble tout à la fois tenter de sauver son fils dans un geste un peu fou et obéir à l'ordre de Pharaon puisque, effectivement, elle envoie son fils à la mort en le jetant dans le fleuve. Mais ce n'est pas tout. Discrètement, deux petits versets annoncent déjà la mission de l'enfant. Relisons Exode 2, verset 3.
1: Comme elle ne pouvait plus le cacher, elle prit pour lui une caisse de joncs et l'enduisit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et la déposa parmi les joncs sur le bord du fleuve.
0: En hébreu, le mot ici traduit par caisse est le même que pour désigner l'arche dans l'histoire de Noé au chapitre 6 à 9 de la Genèse. D'ailleurs, dans les deux cas, dans l'histoire de Noé comme dans l'histoire de cet enfant hébreu, on parle de caisse en bitume. Le lecteur pétri de culture biblique décèle ainsi une habile référence à Noé qui a construit son arche lui aussi avec du bois et du bitume. Allez vérifier, c'est en Genèse 6, 14. Et dans le texte hébraïque de la Bible, ce sont exactement les mêmes mots. Le rapprochement est donc suggéré délibérément. Ok, très bien, le texte biblique fait un écho à Noé en racontant la naissance de Moïse on arrête le mystère, vous avez bien compris que cet enfant était Moïse, mais quel est le rapport entre ces deux-là En fait, cette discrète référence fait bien plus qu'un simple rapprochement entre deux personnages. Elle donne une indication sur la future mission de Moïse. Avec Noé, Dieu a sauvé le monde au moyen de son arche pour échapper au déluge. Avec Moïse, Dieu va sauver son peuple et le faire sortir de l'esclavage d'Égypte en traversant la mer rouge. cet extrait de la cantate intitulée Le passage de la mer rouge » écrite en 1708 par la compositrice Elisabeth Jacquet de la Guerre. Reprenons la lecture pour un dernier extrait en Exode 2, versets 4 à 10.
1: « La sœur de l'enfant se tint à distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit se baigner dans le fleuve et ses servantes se promenaient le long du fleuve. Elle vit la caisse au milieu des joncs et envoya sa servante la prendre. » Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un garçon qui pleurait. Elle eut pitié de lui et dit « C'est un enfant des Hébreux ». Alors sa sœur dit à la fille de Pharaon « Veux-tu que j'aille appeler pour toi une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour nourrir pour toi l'enfant ?» La fille de Pharaon lui dit « Va ». Et la jeune fille, alla appeler la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit « Emmène cet enfant et nourris-le pour moi et moi ». Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et le nourrit. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il devint pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai tiré des eaux.
0: De manière providentielle et très ironique, Moïse est donc sauvé par la fille de Pharaon. Au passage, notons que cela signifie que la fille de Pharaon désobéit à l'ordre de son père, puisqu'elle est parfaitement consciente que Moïse est hébreu comme elle le dit elle-même en le voyant. C'est un enfant des Hébreux. Autrement dit, Moïse est sauvé par celle-là même qui aurait pu le tuer, qui aurait dû le tuer. Mais l'ironie va encore plus loin. Recueilli par la fille de Pharaon et donc adoptée par une Égyptienne, Moïse est confié à une nourrice qui se trouve être sa propre mère. Et même, la mère de Moïse sera payée par le Pharaon pour élever son fils. L'ironie est donc totale et le texte biblique indique par là comment l'action de Dieu, protège cet enfant, tout en se moquant largement du roi égyptien. Le mec s'appelle On, il dit c est, c est, il, il, comme il avait un phare, il dit c'est le, le, le pharaon. On l'a vu, l'enfant hébreu jeté au fleuve est finalement rescapé et adopté par la fille de pharaon. Mais comment s'appelle ce bébé navigateur d'eau douce Spoil, il s'appelle Moïse et il donnera son nom à des générations et des générations d'êtres humains, jusqu'au footballeur italien de la Juventus Turin, Moïse Kine. Que Dans la Bible, donner un nom à un personnage est un acte symbolique très fort. Le nom a une signification et préfigure une mission. La conclusion de ce récit nous donne une clé en Exode 2, verset 10.
1: Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il devint pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai tiré des eaux.
0: Ici, Moïse est le nom que lui donne la fille de Pharaon. Et symboliquement, ce nom renvoie à une double réalité. Premièrement, il renvoie aux conditions dans lesquelles Moïse a été sauvé et rescapé de la mort juste après sa naissance. Et deuxièmement, il renvoie aux aventures futures de Moïse qui mènera le peuple hébreu hors d'Égypte, en traversant la mer Rouge et en étant sauvé des eaux une seconde fois. Pour l'anecdote, le nom Moïse ou Moses en anglais a encore une autre signification, en égyptien cette fois-ci. Il signifie fils, comme dans Ramsès, qui signifie fils de Ra, le dieu soleil. Cette double signification, en hébreu d'une part et en égyptien d'autre part, montre que Moïse est à la fois hébreu de naissance et égyptien d'adoption. On verra d'ailleurs que cela se retrouve dans la suite du récit. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois. Allez, on vous libère, c'est l'heure d'aller piquer une petite tête dans la rivière, c'est fini pour nous aujourd'hui et on vous laisse avec Mireille Mathieu qui raconte déjà la suite des aventures de Moïse jusqu'en terre promise. N'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter sur le site prixme.org. A très très vite
1: oh,